0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. Disculpen por estar subiendo los episodios como con tanto tiempo de... Pues de distancia entre uno y otro, pero es que ahorita ando vuelta loca... Afortunadamente tengo mucho trabajo, pero eso reduce el tiempo también de... Pues que yo le puedo dedicar a esto. Pero aquí ando lenta, pero segura. En el episodio de hoy vamos a hablar de la importancia de los tatuajes que nos hacemos, su relación con la energía y un tema adicional que me pidieron retomar para que quedara un poquito más claro sobre el karma. Pues bueno, les cuento que hace 15 días... Fui a que me hicieran un tatuaje. Es un atrapasueños muy coqueto. Si quieren ver el diseño y cómo quedó, lo pueden checar en TikTok. Me lo hicieron en la pantorrilla derecha. Y todo iba súper bien. Hasta que días después de haberme tatuado, tuve un sueño muy extraño. Andaba yo como en un estacionamiento de un centro comercial. Y tenía que atravesarlo para poder tomar la combi para llegar a mi casa. Y al momento de ir caminando sobre el estacionamiento, de repente ya no era un estacionamiento, era un cementerio. Y cuando me daba cuenta, ya no traía mi zapato derecho. Y entonces al ir caminando, pues mi pie derecho se iba llenando de tierra, mientras recorría las tumbas, y pues podía haber bolsa, bolsas con... Este, Ropa de los muertos, trabajos que van a tirar a los panteones, Este. circulitos que, que había ahí con cal, un montón de cosas así horribles. Total que en mi sueño dije, no, yo creo que mejor me voy a ir de cojito, brincando en la pierna izquierda para que ya mi pie derecho no se siga llenando de tanta porquería. A la mitad del camino... Veo que estaba iluminado ahí como con unas veladoras y unas calabazas Y apareció este Ochun, que es una, una deidad del Panteón Yoruba Diciéndome que este, tenía que hacerle una, una obra y ahí una petición medio extraña Y que ella me iba a cuidar Dije, bueno, salí del Panteón, ya mi sueño se, se este, volvió normal Y ya de ahí empecé a soñar puras, puras cosas locas me desperté, obviamente, este en la mañana ahí como medio paniqueada por lo que había soñado, porque dije, Santo Cristo, y ahora qué chingados, ¿no? Porque normalmente yo sueño con muertos o sueño con espíritus, pero es muy raro que yo me sueñe en un panteón. Si acaso en una tumba, ¿no? Cuando de repente hacen sus, sus trabajos y van y me entierran en los panteones, y por ahí ando revisando qué, qué me hacen, pero no como tal, este, pues caminando en el cementerio. Pues ya, eh, lo cancelé, decreté cosas bonitas, invoqué al Arcángel Miguel para que me cuidara muchísimo. Me calmé y seguí con, con mis actividades diarias. Tres días después, tuve otro sueño raro. Estaba ya preparada como para una fiesta con mi familia... Y de repente una de mis tías me, me decía, oye, ¿ya te viste el pie? ¿Qué pisaste? Y entonces justamente otra vez el pie derecho, lleno de, de suciedad de pájaro y, y con muchas hormigas rojas. Pero así, o sea, todo mi pie atascado. De hecho, una de las hormigas sí me mordía, pero alcanzaba a matarla, eso es buena señal. Me lavaba los pies y ya, seguía igual, con, con mi sueño locochón. Normalmente cuando tengo sueños que no puedo interpretar, le hablo a mi mamá para contarle y que ella me dé su punto de vista porque también sabe un poco de estas cosas. Y ya con dos sueños así, yo sí estaba ya algo preocupada. En la plática me dijo, este, que si me había tatuado la pierna derecha, le dije sí. Me decía que te tatuaste un atrapasueños, ¿no? ¿Cuál es el significado del atrapasueños? Bueno, pues ahí me cayó el 20. Se supone que los atrapasueños se colocan sobre la cama porque eh, mientras uno duerme, las pesadillas se quedan atrapadas en las redecitas y los sueños bonitos se quedan atrapados en las plumas. Con los primeros rayos del sol, las pesadillas se queman y es como una forma de protegernos al dormir. Entonces, al haberme hecho una trapa sueños, con todo lo que me hacen o me mandan, obviamente lo recibo en la pierna. Y por eso estuve soñando tan raro. Y lo que hago ahora, pues es limpiar energéticamente mi tatuaje, porque evidentemente algo recibe. Así que ahora tengo un amuleto integrado que debo limpiar y descargar cual pieza importante de protección. He visto a muchas personas que se tatúan símbolos de protección y no le había tomado como tanta importancia. Yo hasta decía, ay, qué, qué bonitas cruces o qué bonitos este, símbolos paganos o qué bonitas runas. Pero neta, si se van a tatuar algo, sí deben de estar bien conscientes del significado y de sus implicaciones a nivel energético. Sobre todo si andan en, en metidos en todas estas cuestiones. Porque de que, de que recogen cosas, recogen cosas y a veces no sabemos de qué manera nos afecta. Y a veces no sabemos que si traemos tatuado algún símbolo de protección, también lo tenemos que limpiar y también lo tenemos que descargar de todo lo negativo que recoge. Pasando a otro punto, una persona me escribió hace poco para pedirme que explicara un poco mejor eso del karma y por qué no debemos meternos en la vida de los demás. Aunque nuestra intención sea pues la de ayudarlos. Así que aquí va. Antes de encarnar, se nos presentan opciones sobre lo que deseamos experimentar en nuestra siguiente vida. De acuerdo a las lecciones que no hayan sido aprendidas en la vida anterior. O a nuestro deseo de probar nuevas situaciones. Así es como decidimos venir a la Tierra. A lo mejor en mi vida pasada ya experimenté el dolor físico a causa de una enfermedad y a causa de esta misma enfermedad pues estuve rodeada de mucho amor, de muchas atenciones por parte de la familia, de la pareja, de los hijos, bueno. Y en esta vida vengo a trabajar un poco el dolor emocional con algunas características, tal vez abandono emocional en la infancia para volverme más independiente, relaciones amorosas conflictivas para aprender a poner límites, una familia que me subestima para aprender a amarme y valorarme y, sobre todo, ponerme como prioridad siempre. De esa forma, se va creando una lista de lecciones que debo aprender. ¿Qué pasa si alguien interfiere en esas lecciones? Es una tarea que en mi lista va a quedar pendiente porque no he aprendido lo que debí aprender ya que alguien no me permitió experimentar la situación en su totalidad. Piensen en una actividad que disfruten muchísimo y que en esa actividad ustedes traten de ser el mejor o la mejor y que de pronto alguien llegue y les diga a ver, quítate, estás muy sonso y veo que te está costando mucho trabajo, yo lo hago. Algo así más o menos es lo que pasa cuando intervenimos. Ahora, ¿es diferente intervenir de forma directa que brindar apoyo? Porque al intervenir muchas veces nadie pide nuestra ayuda o nuestra opinión o, o de qué forma pueden solucionar su vida. Y cuando apoyamos a alguien generalmente es porque solicitó ayuda. Si en casa hay muchos conflictos, por ejemplo, con los hijos... Eh, porque nadie quiere lavar los trastes. Y esta situación siempre termina en peleas fuertes. Normalmente lo que hacen las mamás o lo que hace alguno de los hijos es lavar los trastes siempre para evitar estos conflictos. Pero ¿qué creen? Eso no es ayudar. Porque le están quitando a alguien la oportunidad de volverse responsable y constante con esa simple tarea. Ahora, ustedes dirán, bueno, lavar los trastes no es una actividad que yo disfrute muchísimo. Pues no. Así como nadie disfruta de las relaciones conflictivas, de los problemas en el trabajo, problemas de salud, problemas con la pareja. A nivel consciente no es algo que uno disfrute, pero a nivel espiritual es algo que decidimos experimentar. ¿Qué es lo que se debe hacer en este caso de los trastes? Pues llegar a un acuerdo... Poner límites en la familia, establecer responsabilidades de cada uno de los miembros. Tal vez si la mamá es la que se fleta hacer todo o si alguno de los hijos es el que se fleta hacer todo, pues a partir de ese momento, ¿sabes qué? Si no lavas los trastes, entonces no te voy a hacer de comer. No voy a lavar tu ropa, no te voy a despertar en la mañana. Y si quieres comer aquí, entonces compra tus desechables porque los trastes solo los van a usar las personas que los laven. Si un familiar tiene muchos problemas, no vamos a hacerle la tarea para que ya no se agobie y nos vamos a llenar de cargas. Porque independientemente del desgaste físico y emocional, también nos estamos creando karma por impedir que el otro evolucione y experimente lo que vino a vivir. Y son ejemplos a lo mejor muy simples, pero en ocasiones necesitamos regresar a lo simple para poder entender lo complejo. Ahora... ¿Quién me garantiza que al entrometerme en las situaciones de los demás realmente les estoy ayudando? Somos únicos. Cada uno tiene una percepción de la realidad muy particular. En la misma casa, los mismos hermanos no van a describir a sus padres de la misma manera porque cada uno tiene padres diferentes desde su perspectiva. Lo que para mí puede ser algo bueno, para los demás no. Pasa mucho en las relaciones amorosas. De pronto vemos a una pareja y vemos cómo interactúan y las cosas que hacen o dicen. Y juzgamos, para bien o para mal, pero juzgamos. ¿Y desde dónde juzgamos? Desde nuestra historia. Desde nuestra visión de la realidad. Entonces nosotros podemos decir, ay, es que lo que ellos hacen como pareja está mal. Eso no lo deben hacer. ¿Quién dice que está mal? Nosotros no podemos juzgar y no podemos asumir que una relación está mal solo porque no se ajusta a nuestros modelos inconscientes a la forma en la que hemos vivido y a lo mejor a lo que nosotros aspiramos tener con una pareja o ser como pareja así que no podemos meternos en la vida de los demás porque no sabemos qué tanto los estamos atrasando en sus lecciones espirituales porque a lo mejor si yo veo que a mi amiga el novio se la madrea todos los días ...y ella es feliz porque no lo deja... ...y está ahí y, y le aguanta y lo mantiene... ...y le aguanta infidelidades y le aguanta un montón de cosas... ...ah, pues está excelente... ...ella vino a aprender eso... ...yo no le puedo decir, ay, ya, déjalo... ...y uno lo entiende... ...mucho tiempo después... ...no es algo que... ...con lo que uno nazca y diga, ah... ...sí, este, todos juzgamos... Y, y tenemos que aprender a, a respetar el libre albedrío de los demás y la perspectiva de los demás. No, esto es algo que, que se tiene que ir trabajando y que cuesta mucho trabajo, porque de hecho, desde que somos chiquitos, nos enseñan a juzgar a los demás, a juzgar situaciones, a juzgar personas. Yo les recomiendo que lean el libro de Un Curso de Milagros, porque en ese libro justo nos enseñan a manejar todo tipo de situaciones, pero desde nuestra perspectiva para cambiar nuestra realidad y ahí aprendemos un poquito más sobre el cómo no intervenir en la vida de los demás y cómo dejar de juzgar también un poquito para entender la situación del otro. Porque si nosotros juzgamos, el juzgar nos impide ser empáticos, el juzgar nos impide poder ser... Un, ...un apoyo para las otras personas... ...porque podemos escuchar... ...podemos apapachar, acompañar... ...contener, apoyar... ...pero de otra forma... ...sin intervenir y sin juzgar... ...y ya para despedirme... ...me gustaría darles un consejo... ...vivan su vida haciendo todo aquello... ...que los haga felices... ...no dejen que el miedo les impida vivir experiencias... ...que pueden ser maravillosas... ...que se van a dar de topes con algunas experiencias... ...pues sí... Pero es mejor vivirlo y no quedarse con la duda de qué hubiera pasado. Eso sí, siempre que no dañen a nadie y que sea para su mayor bien divino. Vamos con el tip mágico de la semana. Escribe un deseo en una hoja de laurel por la noche y colócala debajo de tu almohada. Al amanecer, quema la hoja y deja que las cenizas vuelen en un espacio abierto. De esta manera estarás seguro de que tu mensaje llegó al universo. Espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Compartan el podcast con sus amigos y familiares, así como el contenido de la página. Si tienen dudas o comentarios pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.